0: amigos, bienvenidos a Enéfilos, este es nuestro tercer episodio. Ahora vamos a hablar de qué sucedió en el draft 2020 del NFL. Yo soy Satoshi y me acompaña Ramiro.
1: Hola a todos los que nos escuchan, así es. El objetivo de este podcast es hablar de este draft, que fue muy diferente, muy virtual. Para mi gusto le faltó muchísima emoción, eh, no, no fue lo mismo que en otros años. Ah, pues es que sin público está canijo, ¿no? Sí, ¿no? Y sin abrazo, y sin que te entreguen el jersey y la gorra. Sí, sí no, Pero, no pero aún así
0: yo veía, chavos... Bastante emotivos cuando los seleccionaban, los vi muy, muy emotivos, estuvo padre. Este, pero pues eso sí lo tenemos cada draft, ¿no? O sea, siempre sí, vemos es. en sus casas la preocupación, ¿no? El, el, que, el que se emocionen cuando ya los seleccionan, siempre lo vemos.
1: Sí, exactamente. Pero para mi gusto, fue un, o sea, fue, ha sido de los drafts más, tele, más vistos, eh, porque pues, nadie tiene nada que hacer, es lo único que hay de deportes. <risas> eh, pero ¿Cierto? sí me gusta más el, el, el formato tradicional. Sí,
0: obviamente. Hablamos primero de los corebacks, que es donde más se centró la atención en el draft. Primero Joe Burrow, todos los pronósticos dijeron que iba a ser el primer pick. Tú lo dijiste, yo dije que no, que iba a ser el segundo. Fue seleccionado por los Bengals. Tú a los Dolphins se arriesgaron, tomaron como primera selección. Yo digo que es
1: un riesgo grande. Yo creo que puede salir bien, eh, un poquito más adelante en este podcast hablaremos a detalle, pero yo creo que puede salir muy bien o muy mal, o muy no mal. Más. Ajá, Y exacto. dentro del mismo guión del, del draft, Justin Herbert se quedó en los Chargers. Todo esto pues,
0: absoluta lo, lo platicaremos lo más lo a detalle. Adelante, exactamente. Pero la gran sorpresa de los corebacks, Green, Green Bay. Bay sube de la tercera, del 30-pick al 26,
1: lo cambia con Miami y selecciona a Jordan Love. Híjole, amigo, a mí sí no me gustó este, este movimiento, creo que es un mal movimiento por donde lo veas, ¿no? Solo hay una posibilidad, que comentarás tú ahorita, eh, de que esto pueda salir bien. Rogers todavía tiene un contrato de cuatro años... Eh, en Green Bay, un contrato que les cuesta millones mantenerlo.
0: Es alrededor de 44 millones de dólares rescindir su contrato ahorita. Sí,
1: exactamente. Y, 36
0: y, y... el siguiente año, 32, por ahí la verdad es que no recuerdo bien la cifra, y veintitantos en el tercero, ¿no? Sí,
1: exactamente. O sea, es una movida a mi gusto tonta. O sea, al final, si vas a. O sea, un coreback de primera ronda no lo agarras para tenerlo cuatro años sentado, ¿no? Es más, ya tenerlo dos años sentados ya empiezas a. Ser, ya empieza no, y a ser... menos te
0: subes del pick 30 al 26 sí, para, para
1: tomarlo. Eso, y luego el siguiente pick en la siguiente ronda, el reemplazo de Aaron Jones, o sea, ¿de o sea entiendo que si quieren reestructurar Green Bay creo que no están en un en una buen momento para hacerlo, eh, es una bofetada cañona Rodgers que además sabemos que es una persona muy especial y puede que no le haga nada de gracia lo que pasó y al final pues sea contraproductivo para todos, ¿no?
0: Sí, puede dar un muy buen un perdón puede dar un muy mal aspecto en el vestidor, muy mala vibra. Él puede estar este, todo el tiempo quejándose seguramente por su forma de ser. Pero yo creo que también Green Bay lo está haciendo porque él tiene mucha injerencia en las decisiones de la ofensiva y no funcionó el año pasado.
1: Pero al, fin, al final si te pones a pensarlo, eh, Green Bay le dio el contrato más grande de la vida y luego lo volvió su rey, o sea... Por su culpa, por, por, eh, corrieron a Mike McCarthy, que ahora está en los Cowboys le, le armaron una ofensiva, le desarmaron una ofensiva. Y ahorita, en teoría, le tendrían que volver a armar una ofensiva. No agarraron ni un solo receptor. Sí. Fíjate
0: que, bien, bien chistoso, hace rato en la, en la mañana estaba viendo noticias y resúmenes y demás. Aaron Rodgers solamente tiene un pase de touchdown en toda su carrera a un receptor seleccionado en primera ronda.
1: Sí, exactamente. O sea, está o sea, creo yo que, que es muy... ¿Que no, nunca ha tenido las armas suficientes? Nunca ha tenido las armas suficientes y lo único que están haciendo ahorita es sepultarse. O sea, no deberían estar... Green Bay es de los equipos que no debería estar en modo reconstrucción. Es de los equipos que todavía tiene un coreback que le puede dar cuatro años más o más, si se pone en modo Brady o Big Ben. Y, y, y para mi gusto, agar... o sea, desperdiciar una primera ronda. Además, cambiarte para agarrarlo y tenerlo sentado cuatro años en la banca eh, es un desperdicio. Ahora, como, como hemos platicado, si, si este es el plan para deshacerse de Rodgers... ¿Qué tiradero de dinero tan impresionante están haciendo? O sea, sí. como franquicia no funciona.
0: Sí, porque, porque también este, este mensaje de coreback de primera selección, cambiar el pick, le está diciendo a Rodgers, tú ya te vas a ir y no vamos a esperar cuatro años. Todo parece indicar que van a tratar de negociarlo con otro equipo. Hay equipos que no tienen coreback y que podrían estar muy interesados y que tal vez podrían absorber el contrato, ¿no? Uh -huh. Hacer una recontratación. Y tal vez Green Bay dice, bueno, con que se vaya uh -huh. y yo no pierda es más que suficiente sin tratar de recuperar picks para próximos drafts, sin tratar de, uh -huh. de jalar un jugador. O tal vez traerse un par de jugadores que le puedan ayudar a, a Jordan Love Definitivamente creo que si... Sí que si estos dos van a estar juntos el próximo año, Rodgers no va a tener la mejor
1: cara ni la mejor actitud. Sí, no, y lo ha demostrado con muchas, en muchas fases de su carrera, ¿no? Eh, como tú comentabas, creo que la única posibilidad de que esto funcione es que quieran ocupar a Jordan Love tipo Lamar Jackson en algún momento en Ravens o como Tyson, Tyson Hill. Hill en... en, en no, y, y es la única posibilidad es que, que yo pare, veo. Parece que la
0: tendencia va para allá,
1: ¿no? Sí, También hay varios,
0: varios equipos que están contratando corebacks, teniendo un buen coreback uh, en, de titular. Y parece ser que, que, que esas jugadas trampa con Tyson Hill, todo el mundo les, les están gustando, están jalando bastante bien, las defensivas se sorprenden, no saben qué hacer de repente con dos corebacks. Bueno, en el caso de Ravens, con dos running backs. Uh -huh. Y pues ya, no, no, hay, no hay
1: más que decir con, con respecto a... Sí, a ver, a ahora sí que, que el tiempo nos dirá qué tan mal estuvo, porque mal estuvo, falta ver qué tanto. Qué tan mal estuvo, exactamente.
0: <risa> o al menos de que le salga el tiro así súper increíble, ¿no? Un en un millón, ¿no? claro. Sí, claro. De, Diría, diría Doctor Strange, ¿no? Acabo de ver 14 millones de futuros y solamente no no le sale bien a Green Bay esto, ¿no? Exactamente,
1: justamente así. Bueno, como recordarán, el, el podcast pasado hicimos una apuesta con respecto a qué pasaba con Tua. Ninguno de los dos ganó porque mi apuesta tenía una cláusula de que se tenían que mover para agarrarlo, cosa que no pasó. Y Sato decía que no se iban a ir... No se sí, ver en las primeras 10 elecciones, no funcionó. En cuanto a las predicciones, eh, para que vean que no somos expertos y que no nos deben hacer caso siempre, pero, pero aún así latinamos la a bastantes, porque <risa> sí, en el claro. draft
0: se mueven muchas, muchas situaciones y, y atinarle de repente al pick 6 o al, al pick 10 es algo que no cualquiera, ¿eh?
1: Sí, no, claro. Eh, en, mis predicciones correctas fueron el pick 1, el pick 2, con Burrow y Young, a Bengals y a Redskins respectivamente, y el pick 6, Más Herbert, <risa> <risa> Herbert a, a, a Chargers.
0: Yo latiné a Okuda en el pick 3, a Herbert en el 6 y a Wills en el 10, que se fue a los Browns.
1: Bueno, ya una vez revisado los temas más importantes de este draft, la noticia de Jordan Love y nuestras predicciones de, de nuestro podcast, ahora vamos a realizar una especie de calificación, eh, nuestra calificación que le damos a cada uno de los equipos por división en, eh, en este draft 2020. Vamos a catalogarlos en tres partes. Los aprobados, que son los que tuvieron un buen, un buen draft. De panzazo, que son los que... Pudieron hacerlo mejor, pero pues están bien, lograron varias cosas y reprobado, ¿no? Eh, Green Bay, digo, perdón, eh, reprobados son los que, <risa> los que nomás no, no la armaron bien en este draft. Comenzará Sato hablando por la americana en la división norte. Bueno,
0: pues el... para nosotros Baltimore y Cincinnati están aprobados. Baltimore porque te traído un muy buen equipo, llegó muy bien desde, desde el año pasado y reforzaron la, la parte importante para ellos en este momento que es la defensiva. Y marcaron qué es lo que quieren hacer en un futuro, en la próxima temporada. Cincinnati pues, se lleva a Joe Burrow, ¿no? Básicamente era lo que tenían que hacer. Estaba como que en el, en el guión, en el papel... Eh, y esperemos que no juegue la primera temporada
1: exactamente, que, que... Como, como lo hemos platicado eh, se, ha, ha, se ha probado mucho el experimento y la mayoría de los corebacks que son exitosos a largo plazo o sea, no que tienen una temporada buena la, las primeras temporadas, la primera o segunda temporada los descansaron eh, los entrenaron, los, los, los coacharon para ser coach de NFL mismo tema que para mi gusto debe de pasar con los demás corebacks seleccionados en este draft.
0: Sí, defi definitivamente la adaptación de, de los corebacks es larga y hemos visto también fracasos de, de primera selección que llegan, los ponen a jugar luego, luego y no funcionan.
1: ¿no? Sí, ese, al final los vengas tienen todavía a Andy Dalton que les puede funcionar un año más en lo que, en lo que Se acaban de jugar a, a, a Joe
0: Burrow. Sí, su adaptación tiene que ser en el siguiente año. Cleveland de panzazo Realmente ellos no, no hicieron absolutamente nada en este draft. Todo es provocado por la... Por la por el año pasado, la agencia libre del año pasado, vienen arrastrando ciertas situaciones de picks, vienen
1: arrastrando algunas selecciones de jugadores. Y, y jugaron al value, ¿no? Agarraron al mejor disponible en, todas en las, todas casi las... todas las picks que, que tuvieron. Steelers, a pesar de
0: que hizo muy buen trabajo en este draft y que tal vez fue su, su mejor draft en los últimos años... Por confirmar? <ríe> por confirmar. De panzazo, porque se tiene que confirmar su Sí, su exactamente.
1: Draft. Eso eso y, y como dices Sato, yo como fan de Steelers puedo confirmar que fuera de TJ Watt han tenido muy pocas buenas primeras elecciones. Creo que Claypool puede ser una buena, una buena opción para darle ese backup que necesita Juju, que no sé si fue por culpa de los corebacks o por culpa... De él, no demostró ser un, un, un receptor Un receptor de elite. Él. Así es. Platícanos de las, del sur. Híjole, bueno, pues comenzamos con Houston, que hemos hablado repetidamente de ellos. Ellos llevan reprobados desde que acabó la temporada, desde antes de que, que, que empezaran los playoffs. Eh, agencia... Llegaron a los playoffs, entonces. <risa> o sea, sí, pero pues, ¿de qué forma, no? Y llegaron. Sí, claro, y, ¿Y en qué división, no? Sí, También. exactamente. No, 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 no hay cómo, cómo ayudarlos. Eh, solo tuvieron cinco picks. A pesar de que perdieron medio equipo en, en, en la agencia libre, solo tuvieron cinco picks y no lograron eh, atacar ninguna de sus debilidades. No encontraron el reemplazo de, de Andre Hopkins, ni alguien que pueda servirles como segundo receptor ¿no? en este momento. Además de que no hicieron nada interesante en, en, en el draft en general. O sea, se quedaron como estaban. ¿no? Esto, esto va a estar muy difícil para Watson,
0: porque Watson básicamente sí necesita un receptores que le agarren los pases, él no es el de la mejor puntería. Necesita corredores que apoyen era, su misma un, carrera. Y era un draft
1: con muchos receptores. O sí, sea, posibilidades de se, había. se considera en los últimos 10 años el mejor draft de receptores. De receptores y eh, tacles ofensivos. Eh, continuando con, con Indianapolis para nosotros está de panzazo, eh, creo que vemos que lo más relevante que hizo fue agarrar a Jacob Eason, podría ser su siguiente quarterback, al parecer Jacoby Brissett, Brissett no está funcionando, Philip Rivers no es la solución de aquí no, a 10 No, no, años.
0: Rivers, Rivers obviamente viene una, una temporada no a aportarles un poco y tal vez preparar a Eason, ¿no?
1: También tenemos a Jacksonville en, este, en esta división sur de la americana, que para mi gusto tuvieron uno de los mejores drafts de los 32 equipos, a pesar de que su agencia libre estuvo un poco confusa, se decisión de mucho jugador valioso, lograron cubrir todos esos pots, la única incógnita que me queda a mí es Minshu. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué va a
0: pasar con el coreback? Tuvieron posibilidades de agarrar a Loft, de hecho. No, no, lo, no lo No lo seleccionan. Tal vez no lo consideran ese coreback que pueda de estar dentro de su de su estilo de juego. Ahora, ahora tal puede que lo estén
1: viendo bien a futuro y, y sepan que el próximo año es buen año para... para Definitivamente el próximo ¿no? año va a haber
0: muchos jugadores. Porque lograron
1: tapar todos sus huecos en la defensiva y creo que fue un muy buen draft. Finalmente en esta edición tenemos a Tennessee. Están de panzazo, jugaron mucho a la caliente. En realidad... Pudieron atacar muchas partes de su defensiva, que si algo probó contra Kansas era, era no tener defensiva. No, tener defensiva. No, pudieron, eh, no pudieron nunca contra el pase. O sea, agarraron un tackle ofensivo, ¿no? Que, que no, para mi gusto no es tan necesario, teniendo las mejores líneas ofensivas y teniendo a Derrick Henry, ¿no? Es así como es ilógico. Ilógico, completamente. Exactamente. Continuando, ahora hablaremos un poquito del este, Sato. Ilumínanos. Sí,
0: bueno, pues Búfalo ha aprobado. Cubrieron sus necesidades con jugadores que pueden tener impacto desde el principio. Planean una rotación de running backs con Single Terry y su nueva adquisición Moss. Que Moss es muy buen running back. Estaba arranqueado entre los, entre los más altos y les, les llega, ¿no? Básicamente sí. les llega,
1: lo seleccionan y pues bastante bien. Búfalo va a ser un buen contendiente para el próximo año. Sí, ya, 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 ya vienen con cierto vuelito, ya van, van avanzando eh, a volverse un mejor equipo en general y, y este draft lo confirma.
0: Oja, ojalá tengan para, para darnos competencia a Kansas. <risa> Miami no se puede calificar hasta que no, no veamos qué pasa con, con Tua. Tua no debe de jugar el primer año. Pero él ahí de si eh, sí
1: no hay con qué. O sea, Fitzpatrick. O sea, yo no creo que, 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 que ni la fan base de Dolphins que, y, y, y el general management de Dolphins esté de acuerdo en agarrar a Tua y no usarlo. Es Sería deben, lo sensato. Es que
0: deben de hacerlo porque ve cuántos corebacks han echado a perder. Chad Jenny. Lo tomaron en una segunda ronda en el 2008. ¿Quién sabe de él? Mm -hmm. Tannehill, primer pick 2012, no funcionó en, en Miami. Y, y, llega y, y llega a Tennessee, Tennessee Exactamente. Matt Moore, 2011 al 2016 se estuvo con ellos, no funciona. El año pasado Kansas no selecciona, juega dos o tres Siendo partidos. Ya y ya viejito. Ya era profesor en una, en una universidad. Y gana uno de esos partidos que era muy importante para Kansas City. Jay Cutler, en el 2017 llega a Broncos y a Bears y funciona. Brock Osweiler, 2018. Fitzpatrick y Rosen en el 2019. Una, una actuación... Y todavía sabemos, pues, falta ver
1: qué va a pasar, ¿no? Pero ya sí. tienen a Tua.
0: Y, y la verdad es de que pues, Fitzpatrick les puede dar un año de, de cambio, un año todavía de transición para que tú. Tua se adapte completamente, si no hay adaptación en la NFL, para ellos es difícil, el tamaño del balón es diferente, la forma como los atacan es diferente, la protección es distinta las jugadas son diferentes, o sea, sí se juega muy distinto entre el colegial y, y la NFL. Entonces, entonces
1: son dos factores los que nos van a decir en un futuro, nos van a dejar decidir la calificación para los Dolphins la, qué tan sano está Tua y cómo lo manejan ¿no? o exactamente, sea, o sea, este es algo que se debe de calificar de aquí a dos, tres años
0: Aún así, yo creo que no iban de haber contratado a tua. Pero bueno. Nueva <risa> Inglaterra. Totalmente reprobados. En el papel tuvieron un muy mal draft. Draftaron doble linebacker, doble ala cerrada y doble guard. Y si te vas a pensar
1: que, que todavía de los te agarraron un tercer
0: taller Sí, todavía mm. agarraron un tercer... Y, y tuvieron selecciones donde pudieron haber tomado mm. un coreback transitorio. Volvemos mm. al mismo sí. punto de Love. <risa> Lo pudieron haber tomado ellos sin necesidad de moverse, sin necesidad de... De, de hacer tantos cambios, y no, cambian su selección, se van para atrás, tienen 13 selecciones de las cuales no le vemos ni pies ni cabeza a Nueva Inglaterra este año. Los Jets de, pan, de
1: panzazo, tenían sus necesidades? ¿Lo hicieron como, venga venga a ver qué, qué va a suceder? Eh, Mecty Beckton le va a ayudar a Bell a hacer algo, ¿no? Yo, yo mucho tiempo cuando Bell se fue de los Steelers estuve diciendo que si Bell era quien era era, gracias a la buena línea que tenían los Steelers, eh, se fue a los Jets donde... No hay línea, o sea, donde él tenía que demostrar ser un Derrick un, un, un Henry. no mm. Derrick Henry sí puede correr detrás de una línea de papel y te va a sacar tres yardas con cuatro güeyes arrastrándose y, y lo va a lograr. Bell no es ese jugador. Creo que Mack le puede dar esas aperturas que necesita para poder correr de una mejor forma. Eh, continuaremos con el oeste. Eh, Denver, eh, Denver y Kansas tuvieron un muy, un muy buen draft, ambos. Lo más resaltante para Denver es que ya no hay forma, se confirma que quieren a Drew Locke como su, core como su coreback, le, le agarraron tres receptores nuevos pero, tienen y tres, azot, buenos, tres, tres buenos tres buenos receptores, receptores tres mejores recept
0: receptores que el que agarró Raiders, no que ahorita no o sea,
1: es, es algo es algo impresionante, también le agarraron un centro Tyrant, Guardia no, eh, no posiblemente no todos ellos puedan empezar a jugar ya en el momento en el que empiece la NFL, pero ya tienen están una estructura para el futuro exactamente, en, las, en las posiciones, para ir como
0: Drew Locke, tal, tal vez ellos puedan aprovechar en algún momento que si Kansas entra en una situación de transición nuevamente, que eso siempre pasa, ¿no? Tienes dos buenas, tres buenas temporadas y otra vez hay que reestructurar tu equipo, ellos tal vez en ese momento puedan aprovecharlo, porque realmente sí hicieron un muy
1: buen draft, tal vez en ese momento por ahí puedan, puedan colarse, ¿no? A los playoffs. Exactamente, en cuanto a Kansas, logramos, eh, lograron atender muchas de sus necesidades, los campeones en realidad no tenían muchas, fueron por defensiva secundaria, lo cual es bueno. Eh, la única gran incógnita que me da a mí es, a pesar de que instalaron un running back, todavía sigue eh, yo me quedé al final del día uno del draft con ese puntito de si ese era el, el corredor indicado, ¿no? Cre creo que había muchas opciones de corredores y no estoy seguro que él pueda darles... Mira, ¿acaso sí te trae
0: mucha química ahora, no? <risas> ya es de, de química, de, de vamos a ver con qué, con qué jugador me siento mejor, con qué con qué, con qué refuerzo o qué contratación, nos vamos a sentir bien, quién nos va a ayudar a bajar el cap, ¿Qué, de, o sea, de qué forma el equipo se va a unir más. Y la contratación de este running back, antes de realizarla, Andy Reid y el gerente general le preguntan a Pat Mahomes quién de estos dos running, back, running backs quieres y él lo escoge. Entonces eso habla mucho de, de cómo se van a sentir ellos, él el, el te eligió actualmente el mejor coreback de, de la americana, tiene que haber algo por ahí, ¿no?
1: Sí, pues ahora sí que, que dejemos... Reed tiene, Coach Reed tiene el beneficio de la duda. Así
0: es. Y también Kansas lleva tres o cuatro drafts.
1: De hecho, desde Kelsey, estamos hablando de seis drafts impresionantes, ¿no? Sí, exactamente. Ellos son el ejemplo de cómo armar un equipo a futuro y no para el año que viene, ¿no? Green Bay. Exactamente. <risa> Finalmente tenemos a los... Ah, no, tenemos a los Raiders y a los Chargers. Raiders... Quien nos, hace, quien nos sigue en redes sociales, reprobados, ¿no? <risa> Reprobadísimos. O sea, no hay forma de que puedas dejar pasar a Lamb. Y a Jerry Yeode para ir por jugadores todos dudosos, agarraron a Arnett, un safety que, o sea, había mil opciones mejores. Así es. Eh, eh... Lo que decimos, ¿no?
0: O sea, Denver agarra tres receptores de los que puede, puede generar en un futuro dos. <risa> Yo con no con creo que uno se que... quede, Ahora también, agarran un velocista. ¿Quién de sus dos corebacks actuales? De, entre Carr y Mariota, te puede lanzar 60 yardas.
1: Nah, no, ninguno de los dos. Además, si el chiste de este año era poner a pelear a Mariota y a, y a Carr, tú tienes que tener a alguien seguro, ¿no? Para, para ver si es culpa del receptor o es culpa, no, de, culpa de tus dos de pendejos. De pendejos de ¿no? o sea, Exactamente. Ni modo, o sea los Raiders no no hay forma de no de No, no, no hay, no hay manera de salvarlos. Y los Chargers, eh, lo más relevante de todo su draft fue Justin Herbert. Creo que es... Bueno para Justin Herbert, es de todos los equipos, los cuatro corebacks que se fueron, eh, él es el, es el que va que es ¿no? el, el que cae en suavecito, no en un buen equipo. Ahora, él seguramente sí va a empezar este él año. Sí empezar, él seguramente va a empezar este año, pero él ya trae
0: estructura de equipo. Él sí tiene receptores, <risas> tiene, pident, eso, tiene eso, corredores, eso. tiene línea, tiene defensa. Mm -hmm. Pásate panzazo porque realmente con lo que tienen no le van a dar pelea a Kansas City, que es el rival sí, no. a vender de esa división. Otro
1: factor muy importante en la división en general es que no hay defensa de las tres que pueda parar. O sea, seis partidos de Kansas son pan comido porque ninguna de las otras tres defensas los puede parar. O sea, y eso viene pasando años. Sí, o sea, estamos hablando
0: de que Kansas no pierde un partido divisional desde hace tres años. Sí, no. no es posible que no quieran hacer algo con tres ofensivas.
1: Creo que los más cercanos defensivamente que pueden hacer algo contra Tim Mahomes es, es, es Denver. Eh, Pero va a, ser, va, a ser, va a ser complicado, Va a ser
0: complicado, ¿no? ¿no? porque también Kansas ha reforzado bien la
1: defensa. Bueno, esto sería todo por parte de la conferencia americana. Vamos a la parte a la conferencia nacional, comenzando con el norte, eh, con Satoshi.
0: Pues empezamos con Chicago, reprobados totalmente. Llevan reprobados desde el draft pasado, antepasado, y desde que contrataron a Trublinski, no han tenido un primer pick y por eso es por lo que en, la, en este en este draft tienen su primera selección hasta la segunda ronda y contratan un tight end agarrando a, con, a Jimmy Graham como la, como agente libre tenían la ¿no o sea, qué están haciendo <ríe> no qué sí. está pasando ahí Detroit, aprobados. Aseguraron a Jeff Okuda para reforzar su muy mala defensa y aseguran a uno de los mejores
1: running back. Lo que más me llama la atención es que Matt Patricia es un, era un coordinador defensivo y tiene una de las peores defensas de la liga. Esperemos que este draft y toda su, su renovación de defensa le ayude a, a como que poner su problema, ponerse su nombre
0: ¿no? <risa> o no? sea,
1: es que aquí es
0: donde vemos realmente... Qué equilibrado tienes que ser como head coach. Exactamente. Green Bay, reprobadísimos, ya hablamos de ellos, ¿no? Sí, ya ya, que ya, los vamos, ya, a echar ya más vamos a echar más tierra. Ya, reprobadísimos. Minnesota, aprobados. Tuvieron 15 picks. Han sabido llevar muy bien su, muy, más bien, muy bien su draft. Se llevan un digno reemplazo de Dix que ahora va a ser compañero
1: de Thielen Justin Jefferson de LSU. Exactamente, se vio, Justin Jefferson se vio impresionante durante toda la temporada colegial. En la, en el partido de conferencia y durante todos los playoffs hizo pedazos al defensivo que le pusieran enfrente, ¿no? Creo que hay muy pocos defensivos que pueden eh, llegar al nivel de parar a Jefferson. Me gustaría mucho ver cómo se lleva con Cousins, ¿no? Que se ha demostrado que la relación Cousins y su receptor, sea quien sea, es muy complicada.
0: Pues mira, regularmente los chavos llegan con buena, buena actitud, entonces esperemos que puedan tener una muy buena una muy buena amistad y a largo Exactamente, que, no que
1: no sea un Dix otra vez.
0: Y de sus 15 picks, 9 fueron para la defensa. Eso que realmente lo necesitaban. Sí, no los exhibieron muy feos en los mm. payoffs Entonces, es. qué bueno que, que lo hicieron. Ellos van a ser un gran contendiente para el próximo año.
1: Continuando con la conferencia este, eh, Dallas, aprobados, apenitas, tuvieron un primer pick eh, controversial, si lo quieres llamar de cierta forma, necesitaban receptores, sí, pero necesitaban, o sea, tenían otras, pos otras posiciones de más urgencia urgencias. Pero si te llega a
0: C.D. Lamb, ni modo que no lo o Exactamente, o sea, o
1: sea, La razón por la que están aprobados en el draft es porque por X o Y razón siempre les cayeron jugadores que debieron haber sido agarrados muchísimo antes en el draft. No podían dejar pasar a CD Lamb. Hicieron bien en agarrarlo. Sin embargo, eh, es el pi caliente, ¿no? Pues en cierta parte Sí, pero igual
0: hubieran, hubieran sido criticados si no lo agarraban.
1: Sí, exactamente. Porque bueno. al final de cuentas. Es un gran jugador. El, es sí, el, es que el error, es error fue de Raiders. El error fue de Raiders. Exactamente. Y, y después de agarrar a Cid Lamps, se enfocaron mucho en reforzar su defensa, que lo les hace falta. Eh... Volvemos
0: a lo mismo. Ellos tienen buena ofensiva. Su ofensiva funciona, funciona te da yardas, uh -huh. te da touchdowns, pero la defensa no. Entonces no puedes tener ese juego equilibrado que te puede llevar a playoffs.
1: Exactamente. Y la cereza del pastel que me hiciera a mí darles la calificación aprobatoria es que el día de ayer lograron firmar a Isaac Alarcón que es eh, mexicano, es de los borregos de Monterrey y entra por medio del programa International Pathway Program. Es un programa que la NFL está implementando para que eh, jugadores de otras nacionalidades y que no juegan en ningún equipo colegial de Estados Unidos puedan entrar. Eh, Le deseamos uno de los mejores éxitos. Es un honor tener un mexicano eh, representando a todo el país en la NFL. Eh, junto a él eh, también se contrató a, al alemán David Bada, al australiano Matt Leo y a Sad Platzhumer, que es austriaco. Ahora, es importante remarcar que no, no es no que No están ya estén contratados. contratados, exactamente. Sí, Tienen sí, la oportunidad que... de competir por, por uno de los 56 lugares que tiene cada equipo en su roster. Eh, la mejor de la suerte es a Isaac. Esperemos que lo podamos ver jugando te en los triados de la NFL. Exacto, ver muy bien. Pronto. Eh, regresando al tema de la calificación, los Giants están aprobados. Oficialmente dan a ver que ya es la era, el equipo es de Daniel Jones, no hay más. Eh, Le armaron un buen equipo, agarraron a... Andrew Thomas con su cuarta selección. Eh, uno de los mejores calificados tackles ofensivos, él solito creo que le puede dar mucha ayuda a la protección en cuanto a, a Daniel Jones y le puede ayudar a Shacon Barkley a, a brillar más de lo que ya logra, ¿no? lo único que para mi gusto le sigue faltando un poco es un receptor muy llamativo, dejaron ir a Del Beckham Jr Sterling Shepard no ha podido dar ese...
0: Bueno, a Odell lo dejan ir por, por, situ por situaciones sí, extra cancha, ¿no? ¿no?
1: Y en realidad nunca, nunca combinó con Daniel Jones, ¿no? O sea, nunca estuvieron al mismo tiempo en el mismo equipo, pero. Ahora, hay que hacer, hay que hacer un, un
0: remarcamiento en Daniel Jones. Él el año pasado debuta por lesión de Eli Manning y se presenta en, en, los, en los partidos, lo hace bien, pero le toca como experiencia solamente, sin ninguna exigencia. Nadie le dice tienes que ir a ganar. Más bien lo apapachan, lo consienten, entienden perfectamente cuál es la situación sí. y eso va a hacer que él sea un, ma un mejor coreback el próximo no, año. No, y además
1: cuando lo agarraron de verdad, él, él, él fue agarrado como sucesor de Manning. Sí, o sea, sí, definitivamente. Estaba pensado de esa forma, es un, es un muy buen coreback. Continuamos con Filadelfia, reprobados. Para mí son los Raiders de la Nacional. No hay forma que no hayan hecho nada para evitar que Dallas agarras y Lam ha tenido tanta necesidad. no Y aparte tu rival de división, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, agarran a... Rigor se llama, Justin Rigor, no sé cómo, ni cómo se llama Jalen Rigor, que nadie había escuchado mucho de, de este cuate, había muchos receptores todavía para... O sea, si ya dejaste que Dallas agarrar a CD Lamb, ¿no? Ni modo. Todavía había muchos receptores, Brandon Ayuki, podían agarrar a muchos receptores que le podían ayudar. Y luego en el siguiente pick, Jalen, Jalen Hurts. La verdad es que no
0: entiendo para qué agarran a un coreback de calidad mediana, uh -huh. desperdiciando... Es, despreciando un pick. O sea, es más... yo Un yo, segundo pick. Sí, un segundo, una segunda ronda. Él debió, Debieron haber esperado... Si querían a Jalen Hurts... Debieron haber esperado... Rondas más adelante. Seguro y de verdad, Iba a estar
1: libre. No, no tiene la calidad... Ahora, para una segunda ronda. Ahora Wes tiene el talento. O Se ha lastimado mucho... Qué mala suerte, pero todavía, o sea, te están jugando a la fábrica de corebacks, o cómo, ¿cómo funciona? También dejaron ir a Nick Foles, o sea... Están repartiendo corebacks. Sí, exactamente, o sea, lo tienen, lo hacen que gane el Super Bowl y se van. Es que hasta, hasta más fácil, si quedan un, un, un reemplazo hubieran esperado a algún otro coreback más adelante. Exactamente. Eh, finalmente en esta división tenemos a Washington, que se llevan al mejor jugador de todo el draft, a Chase Jong. Es. Que, sin embargo, fuera de eso, no hicieron, no hicieron nada. no hicieron absolutamente
0: nada. Pasamos a la división sur. Atlanta de palzazo Fuera de AJ Terrell, no hicieron nada más. Agarran a Gurley en la agencia libre y no lo van a ayudar en absolutamente nada. Fuera de un centro en la tercera ronda, no agarraron
1: nada más. Teniendo para la supercibar. línea arrancada número 24 de 32. Están en el, en la, en el tercer, en la tercio más bajo de, de arrancamiento, ¿no? Y no la reforzaron. Eh, y Gurley ha demostrado que, que se lastima. O sea, un golpe bien acomodado a Gurley. No lo tienes en tres semanas, cuatro semanas.
0: Carolina, aprobados. Su agencia libre fue a la, para la ofensiva y el draft ahora fue para su defensa. Lograron equilibrar y balancearse muy bien para este año.
1: Si sí, 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 el experimento de Teddy Virtualler funciona, Carolina. Viene gran muy contendiente. ¿eh? Exactamente, sí. Nosotros calificamos a los Saints de panzazo, pero hay que tomar en cuenta
0: que ellos traen un equipazo. Solamente tuvieron cuatro picks y creemos que ellos básicamente
1: lo que hicieron fue reforzar su banca. Sí, o sea, nadie agarra un centro en la, primer, en el, la primera ronda, ¿no? César Ruiz, qué bueno por él, al final acabó en el equipazo, pero, pero no hay... Eh, o sea, como, como draft, es un draft que te deja, te deja así, pasar. Pues sí, pues también eh, con cuatro picks, que sí, tanto queríamos, Exactamente, ¿no? ¿no?
0: Y está bien porque están preparando este centro para próximas temporadas. Tampa Bay, aprobadísimo, ¿no? A Brady le dieron desde Agencia Libre todo lo que él quiere. Todo lo que necesita. Reforzaron su defensa, reforzaron la ofensiva, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera mucho caso profundizar, pero Brady fue, se fue rayadísimo en este draft.
1: Exactamente. Eh, muy, muy buenos picks defensivos también, digo, porque de nada te sirve tener una ofensota si, si, no, si no hay con qué defenderse. Y creo que Tampa, dentro de todo, ha hecho un muy buen trabajo. Lo vuelvo a repetir. Eh, es un experimento, pero puede ser que, que lleguen a instancias muy grandes esta temporada. Y a mí no me sorprendería en lo absoluto. Para cerrar esta sección de calificaciones rápidas del draft, eh, terminamos con el oeste. Eh, comenzando con Arizona, que para mi gusto pasó de panzazo. Eh, agarraron muy buenos nombres, pero no agarraron el banquito que necesitaba Kyler, lo cual para mí fue una decepción total. Necesita definitivamente unos 20 centímetros más. Exactamente. Y, y ya, sin, sin broma, para mí el banquito era agarrar una línea ofensiva. no sí. O sea, Kyler necesita ayuda. Ya tiene... Tiene mil la, armas. Y aparte tiene la movilidad Entonces si tienes una buena línea Con su movilidad, te va a completar Y tienes a DeAndre Hopkins teniendo a tres safeties Cubriéndolo, y, no y el otro tal. lado tienes a Larry Fitzgerald Que sí, ya es veterano Ya, ya está grande, pero, pero es Larry es, Fitzgerald Él es elite, o sea, sigue siendo un elite eh, Creo que va a ser un reto Para Kyler este año, pero puede lograr cosas grandes y demostrar que eh, por, por algo fue el primer pick, ¿no? El, el año pasado. San Francisco los tenemos aprobados. Hay mucha gente que dice que ellos ganaron el, el draft. ...a mi gusto no es así... ...los subcampeones atacaron sus necesidades... Con, su, ...con mucho talento... ...lo más relevante que tienen... ...es que agarran al reemplazo de Manuel Sanders... ...que para mi gusto no es un 49ers... ...estuvo una temporada ahí... ...y no estuvo ni siquiera la temporada completa... ...pero, agarran como, pero, a, pero les rindió... ...les rindió... ...y ese Manuel Sanders... ¿no? ...al final también... Eh, Manuel Sanders es el Fitzpatrick... ...de los receptores... ¿no? votado por todos los equipos posibles... ...y creo yo que eh, Brandon Ayuk... ...les va a ayudar... ...a, a sacar eh, el equipo adelante... ...en cuanto a receptores... ...los Rams también pasan de panzazo... ...cada año... Revampean su ofensiva, no, o sea, no, hay, no tienen identidad. Cada no. año cambian todo, ¿no? Sí, y se preguntan que por qué no tienen gente en el estadio, ¿no? Sí. Pues obviamente no
0: generan jugadores que, que la gente se encariñe con ellos o que estén con ellos para poder ir al estadio a apoyarlos.
1: Sí, o sea, solo Goff. O sea, si tú ves. El, el, pero, el, pero Goff solamente tuvo un año bueno. Sí, no, pero, pero mucho fue el factor sorpresa de que les funcionó la sorpresa de tener equipo totalmente nuevo y que ese equipo funcionara. El año pasado lo volvieron a intentar y sin Gurley no no lograron nada. Eh, Goff es un buen coreback, es, es un coreback cumplidor. Pero sin identidad de equipo y sin... Y sin pues no tienen nada, no tienen afición. lo no que les falta es constancia. No
0: tienen nada realmente en este momento. Ellos necesitan realmente replantear su... O sea, hasta Generar su marketing, un plan ¿no? largo. Ah, sí. un, un plan largo entre jugadores, marketing... Para, para que sigan en el Sí, porque aparte ya tienen hasta nuevo logo, ¿no? <ríe> muy feo, es. para mí parecer, un logo muy
1: feo. Finalmente tenemos a Seattle, ya para cerrar. Pasan de panzazo. Creo que podrían lograr muchísimas cosas. De verdad podían eh, atender muy buenas necesidades este draft. Y fue mediocre. Agarraron a Jordan Bruce en la primera ronda, que es una necesidad que tenían, pero no es ese jugador que les pueda dar. Fue un buen pick eh, a secas, no, no hay, más. Y, y llevan no hay años,
0: más. Llevan años sin darle realmente las herramientas a, a Wilson, ¿no? Wilson necesita más ayuda por parte de su equipo, no le dan nada en la agencia libre, no le dan nada en el draft, y él sigue como que peleando, ¿no? Él sigue sí. siendo ese... QB slash running back, ¿no? No está bien. Mm. Él necesita realmente que le ayuden. Y no le, no le, no le dieron nada este año para que él mm. realmente luzca, ¿no?
1: Exactamente. Y él sí es un corebat elite. Esto sería eh, todo por parte de las calificaciones rápidas de los equipos. Eh, en un futuro, futuro próximo estaremos hablando de, así, de cada división, análisis detallado de cada equipo. Esperemos que nos puedan acompañar. Para cerrar, nada más nos gustaría recalcar eh, quién es el gran ganador de este draft, ¿no? Amigo, ¿tú quién consideras que, que se lleva las palmas y quién es el ganador del draft 2020?
0: ¿Quién es el máximo ganador en este draft? Definitivamente es Tom Brady. Le dieron todo lo que él quería. Y no solamente en el draft, también en la, en la agencia libre. Le dieron absolutamente todo para que él pueda pasar, pueda tener protección, pueda tener el tiempo, una buena defensa que le va a dar tiempo a su ofensiva para descansar. Va a tener todo para, para ser un, un gran equipo. Él... Yo sí creo que él pidió cosas y le dieron lo que él estaba pidiendo. Él, para mí, es el, el máximo ganador. Y para ti, amigo, ¿quién es el máximo ganador? Para mí
1: son eh, Mike McCarthy y los Cowboys. Al final, Mike McCarthy está, está empezando un nuevo, eh, una nueva era en Dallas. Para mí son los más grandes ganadores porque se les juntó él, les cayeron muchísimos regalos a, a lo largo del draft, lo supieron aprovechar. Y, los y dos de sus grandes nombres son CeeDee Lamb, que le puede ayudar a Prescott a lucir, por un lado, y el otro es Trevon Diggs, ¿no? hermano de Stefan Diggs, que en la defensa va a ser un game changer totalmente, defensa que necesitaba ayuda, defensa que necesitaba eh, refuerzos, y, y empezar a solidificarse en una división que las defensas no juegan partes importantes. Se, ¿no? se nota
0: muy equilibrado ¿no? Ya su equipo se nota muy equilibrado ellos no solamente ganan el draft lo importante es que ganan el draft dentro de su división.
1: Sí, exactamente
0: o sea, en no hay... su división nadie hizo nada importante ahí van a, va a estar
1: peleando con los gigantes yo creo, ¿no? Solamente. Sí, porque pues Filadelfia son los reyes de este año, para mí son los reyes de este año entonces sí, eh, yo me quedo con Cowboys y Mike McCarthy como nuevo coach.
0: Con esto terminamos el tema de hoy, esperamos les haya gustado Denle like a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir también en
1: Spotify o en Anchor. También tenemos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Pueden comentarnos si quieren que hablemos de algo en especial. los próximos podcasts estaremos hablando de todas las divisiones a detalle, análisis de los equipos, qué va a pasar. Tenemos también pendiente un podcast del Super Bowl, de hablar específicamente qué pasó en el Super Bowl. Entonces, todo lo que quieran escuchar, aprender sobre, síganos y denle muchas risas a nuestros memes. Los esperamos la próxima semana. Igual el próximo miércoles. Aquí nos vemos.
0: Adiós.